0: Se mere på babysam.dk Nicoline Lind af Brenica er blot 21 år, da hun føder sin datter Nora ved en kompliceret graviditet og fødsel, hvor baby sidder skævt i bækkenet. Så da hun bliver gravid med lille Eli, beslutter hun sig for at bringe ham til verden derhjemme. Op til termin rammer minderne fra den første fødsel hende, og hun bliver angst for at føde. Men ved hjælp af mentale øvelser kommer Nicoline igennem, og hun føder sin søn som stjernekigger. Det er en efterfødselsamtale om både at tage ejerskab over sin fødsel, og om at udvikle sig og vokse som menneske gennem det at blive mor. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Nicoline. Tak. Velkommen til dig til det bøgild, fra Babys Institutet. Møder som altid, det er dejligt.
1: Det er så dejligt at være her.
0: Nicoline, du er mor til to, Nora og Eli, og det er din yngste, Eli. Vi skal høre øh, fødslen af om lidt. Øh, du er kun 21 år faktisk, da du får dit øh, første barn. Da dig og din kæreste møder hinanden. Hvor, hvor hurtigt falder snakken sådan på at, at få børn? Øhm, det tror jeg faktisk ikke, vi har talt om.
2: Øh, vi møder hinanden i Kolding. Vi er begge to fra Kolding. Mm. Og øh, han er lidt ældre end jeg. Jeg tror, han er han 30 år, så han er fem år ældre end mig. Øhm, og er meget karriereorienteret, og har lige startet sin egen øh, virksomhed. Og er selvstændig og arbejder rigtig, rigtig meget. Øhm, så det har vi faktisk ikke talt om. Ja, det sker lige pludselig øh, på en ferie i Marokko, og jeg kommer hjem og kan mærke, der er noget, ja, der er. ikke er, som det plejer at finde ud af, at jeg er gravid, og siger ret hurtigt til ham, det skal vi nok klare. Jeg skal nok tage den. Jeg ved, han arbejder meget, og det er det, han skal fokusere på. Øhm, så det har vi faktisk ikke talt om. Det var sådan lidt mm. den winger, vi bare...
0: <laughs> Hvad er det for nogle følelser, der går gennem dit, øh, din krop i forhold til, at... Øh at du skal være mor i så ung en alder, det kan man godt sige. Ja, altså jeg tror
2: ikke, jeg tænker vanvittigt meget over min alder. Mm-hmm. Jeg tænker mere på, at vi har et godt fundament, øh, og, og vi har lige fået en lejlighed på det tidspunkt, øh, vores egen lejlighed, og vi har alligevel været sammen i, jeg tror, jeg mødte ham, der var 18, fandt vi sammen. Så det, det var ikke noget sådan, kan vi klare det, for det vidste jeg egentlig godt, at vi kunne. Mm-hmm. Øhm, det føles bare rigtigt, og det ville føles meget forkert, hvis vi ikke skulle gøre det. Mm. Øhm, så så det, det tager jeg egentlig sådan lidt, som mm. det kommer, og tænker, det, det skal jeg nok klare. Og hvor er du henne i dit liv? Er du under uddannelse, eller har du job? Nej. Nej. Og, altså, jeg har et job. Jeg arbejder som salgsassistent i en tøjbutik, sådan klassisk øh, start af 20'erne. Øh, ved ikke helt, hvad jeg vil med mit liv. Øh, så så på den måde var det ikke sådan, at jeg havde noget, jeg skulle nå først. Det var mm. egentlig meget fint, at jeg fik lov til at blive mor, og så øh, finder jeg ud af
0: resten bagefter ja. ellers, eller undervejs. Mm. Så, øh, så, ja. Og nu er det jo, Eli, altså dit andet barns fødsel, vi skal høre om i dag, mm. men vi bliver nok nødt til lige at runde øh, Noras fødsel. Og den oplevelse, du har der, øh, er fødselen noget, du er forberedt på?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg er forberedt, men jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke er forberedt. Jeg har øh, læst en del, og jeg har ikke gået til noget øh, fødselsforberedelse. Øhm, jeg er nok lidt sådan, øh, jeg er ikke i typen, der læser vildt meget op på ting, så jeg sådan tager den lidt, som det kommer, og tænker, at mm. det skal jeg nok klare. Øhm, og, og nu kan jeg da godt se, at det var måske lidt naivt også i virkeligheden, at tro, at det bare var sådan, åh oh ja,
0: mm. nu...
2: Føde er der bare lige der barn, og det skal nok gå-agtigt. Ja, fordi hvordan går det så? Jamen det går jo faktisk ret skidt. <laughs> øhm, graviditeten er, er lidt, lidt træls også. Jeg har meget vand i kroppen og bliver egentlig sygemeldt med brok. Øhm, tre måneder indtil min, så, så det var sådan lidt... Jeg synes ikke, at det var fedt at være gravid, og glædede mig bare til, at det var overstået. Øhm, og så går mit vand, jeg tror... Dagen efter min termin går mit vand, og jeg finder ret hurtigt ud af, at det er ikke, som jeg har hørt det skulle være, fordi jeg har v om nærmest fra start af, og det gør ret ondt. Øhm, og jeg siger til min mand, at det her det, det er, ikke, det er ikke noget, jeg sådan kan holde ud i lang tid, eller sådan, det, det føles forkert. Så vi tager ind på videre over, og finder så også ud af, at Nora min datter ligger skævt, øhm, som jeg selvfølgelig er derfor, det gør så ondt, og mm. alle, der har prøvet det, ved også bare, at det er, det er ret smertefuldt. Mm. Øhm, men på det tidspunkt er jeg også meget stedig og har et ønske om, at det skal være så naturligt som muligt, så jeg vil ikke have noget smertestillende. Øhm, og det ender jo bare med at trække ud i den tid, det nu må tage, når, når ens vand er gået, er det 20-20 timer eller sådan noget. Det
1: er jo i hvert fald der, retningslinjerne ligger. Ja, lige præcis.
2: Ja. Øhm, hvor det så også ender med, at de siger, nu nu skal du enten tage noget smertestilling, eller så bliver det et kejsersnit, fordi hun vil bare ikke rykke sig. Hun sad virkelig fast. Øhm, og min mand er sådan, du skal bare tage det smertestillende. Altså, det bliver jo så meget bedre for dig, og det kan jeg jo også godt se nu. Det skulle jeg have gjort noget før. Mm. Men fødder hende så og øhm, oprister ret meget, så den der efterfødselsforløb er også ret hård, føler jeg. Øhm, ja, så, så det var faktisk en... en ret hård oplevelse, mm. som jeg nok skulle have arbejdet lidt mere med på det tidspunkt, lige efter, i stedet altså, for... så bearbejde oplevelsen. Bearbejde, ja, lige ja. præcis.
1: Ja, nemlig enten på bagkant, vil jeg sige, fordi så kan vi tale stolpe op og ned, hvad man burde forberede sig osv., men man er også, alt efter hvad type man er, så går man jo ind i livet på den måde. Ja. Mm. Og lad os sige, du har haft en baby, der har stået rigtigt, så har du haft en anden fortælling. Ja. Men det der, viden kan gøre, det kan jo skabe en forståelse for, hvorfor det gik, som det gik. Men så... Mm. Jeg man gået ind i fødselen, så om ikke andet får den bearbejdet på bagkant. Fordi det der med, jeg synes også, der er en sådan floskel, snak i Danmark om, øh, Når lige så snart du har født dit barn, så glemmer du det i ren lykke. Jeg håber, man kan høre, hvordan jeg så også kan det lidt. Ja. Fordi jeg har aldrig talt med en kvinde, der har glemt sin fødsel. Og hvis hun ikke kan huske sin fødsel, så er det, fordi hun er ekstremt traumatiseret. Ja. Så selvfølgelig kan vi huske vores fødsler. Så det er noget vrøvl at sige, at vi glemmer det. Ja. Så hvis man... Øh, Fødseler kan lande et godt sted, og det er der, hvor man øh, taler om sin fødsel. Man kan godt blive rørstrømsk, men man kan godt sove for det, og den ligger egentlig et fint sted. Men er det sådan noget, hvor man går og tænker over det, I ved der, hvor det ikke passer sig ind? Når man skal til at sove, for eksempel. Eller øh, når man sidder på arbejde og pludselig ikke kan koncentrere sig, fordi den der fødsel, den bringer tårer frem i øjnene. Altså så... Øh, så synes jeg, at man skal gøre sig selv den tjeneste at komme afsted og få det bearbejdet.
2: Mm. Helt klart.
1: Og jeg synes, man skal starte med at tale med sygehuset, for det kan være rart at få en gennemgang. Og derefter, hvis man så stadigvæk ikke føler sig sådan forløst, eller sådan, at den har lagt sig et godt sted, så kom nu sted og få en konsultation, hvor, øh, ja i virkeligheden, i privat privatregi, hvor der sidder nogen udelukkende arbejder med det her, fordi man får et helt andet vy på sin fødsel.
2: Ja, yeah. Helt klart. Det skulle jeg virkelig også have gjort. Mm-hmm. Og det var jo også sådan, at når, når folk spurgte ind til min fødsel, så havde jeg det faktisk skidt med at tale om det. Ja, netop. Jeg fik det sådan fysisk dårligt, fordi mm. det var ikke en god oplevelse. Og den der efterfødsel som mor og stod på egne ben, og, altså det var bare virkelig, virkelig hårdt. Og jeg havde heller ikke den der kærlighedsfølelse med det samme, og det tror jeg også lidt, man glemmer at tale om, at det også kan være sådan.
0: Hvordan kommer det til udtryk, at du også sådan følelsesmæssigt ikke øh, mærker øh, kærligheden lige med det samme? Øhm, altså jeg husker, at jeg, jeg får Nora op på mig, og
2: min mand er sådan, Ej, hvor er hun sød, og hold da op, er det fedt det her. Og jeg sagde ikke noget. Mm-hmm. Og så husker jeg huske, at han spørger mig, synes du slet ikke, hun er sød? Og der var jeg bare sådan, nej. Altså det synes jeg faktisk overhovedet ikke, hun er lige nu. Øhm, den kommer først sådan, jeg vil sige en måneds tid efter, hvor jeg tænker, okay, altså hende har vil jeg faktisk virkelig dø for, og hende, mm. altså så man jo vil for sine mm. barn, og den der følelse af, jeg har aldrig elsket nogen så højt før, men den kom sent, mm. øhm, og jeg havde også ret dårlig samvittighed over det, vil jeg sige, øhm, det har jeg ikke længere. Nu ved jeg, at det er helt, mm. helt okay at have det sådan. Og kunne du tale med din kæreste
0: om de følelser der den første måned?
2: Ja, det kunne jeg godt have. Ja. Det kunne jeg godt at han forstod det også godt, fordi at han jo var en del af fødslen, og han mm. kunne jo også godt se, hvor, hvor voldsomt det havde været for mig.
0: Så han var en kæmpe, kæmpe støtte, helt mm. klart. Til det hænger øh, følelsesoplevelsen og der, der øh, kærlighedsfølelsen.
1: Hey, kan man sige noget om, om der er en sang- sammenhæng mellem de to? Ikke altid. Ikke altid. Nogle gange er det bare fysiologisk, men ligegyldigt hvordan, om det har været den her fantastiske følelse, og så føler man null niks for barnet, eller, eller omvendt, at altså, det smitter af på hinanden. Øhm, og der opstår noget skam omkring, lige præcis med dit forløb kan vi til udgangspunkt, lige fordi der er jo tusind veje at gå, men lige præcis dit, så kan jeg måske forestille mig, at det er jo hendes skyld i virkeligheden, at du havde ondt. Og det var i virkeligheden, der gjorde ondt på dig. Og når man lige føder, så føder man jo på adrenalin. Og at være i sådan en kampflugt tilstand, hvor der faktisk er nogen, der er kommet ud af mig, som har gjort rigtig ondt på mig, er helt naturligt, at man, at man måske ikke lige elsker med det samme. Øhm, og det skal man have lov til at anerkende, eller erkende i virkeligheden. Og når man så har er erkendt det, så er det lige så vigtigt at få nogle redskaber til at komme over i, når og få ad, at det jo ikke barnets skyld, så det må ikke blive ved at hænge der. Så det skal man have hjælp til. Den er meget, meget svær selv at finde ud af. Ja. Så det var jeg ikke i mening. Eller sådan, at, Jamen, at det var en klart. umiddelbart, naturlig følelse af, at noget har gjort ondt på mig, mm-hmm. og det er faktisk hende her, der har det. Men også sådan,
2: okay, jeg har haft så ondt, og det har været så hårdt, jeg havde egentlig bare brug for at bare komme hjem og slappe af, og der var nogen, ja. der passede på mig, men lige pludselig skulle jeg...
1: Mor, så skal man det og... faktisk give omsorg til det her barn som lige ja, har gjort lige så præcis. ondt på en altså få lov til at lande ja. ordentligt det. og så igen lige pointeret og så få det skilt ad, mm. når tid er yeah. mm. og at du føler kærlighed efter en måned er fantastisk, der går også gå tre måneder mm. det er der, hvor det er virkelig vigtigt at differentiere mellem tilknytning lige altså passe på sit barn, amme mm. sit barn eller give flaske eller hvor, altså give mad til sit barn tage dem op og trøste dem og så, og så kærlighed mm. det er hormonbetinget det ene, det ene er evolutionært, det er at vi passer på dem og det skal vi rigtig gerne have intakt. Og det andet, det er hormonmæssigt, der vi lige lander fra fødslen og kommer over i oxtocinet.
0: Mm. Ja. Da dig og din kæreste så begynder at, at tale om at få flere børn, hvor lang tid går der? Jeg tror, der går de der
2: to år, mm. hvor vi sådan tænker, nu har Nora sådan en fed alder, at nu kan man ligesom begynde at, at overskue det lidt igen. Mm. Øhm, så der går de der to år, så bliver jeg gravid efter... Jeg har lyst til at sige 3-4 måneder, ja.
0: Så vi er, vi er ret heldige der. Og har du på det tidspunkt, så den oplevelsen med hele starten, er den kommet på afstand, eller er det stadig noget, der sådan ligger og, og ulmer lidt? Det
2: var faktisk en af årsagerne til, at jeg ikke helt orkede at få et barn mere. Mm. Øh, ikke fordi, jeg, jeg var ikke bange for det på det tidspunkt, men jeg tænkte bare, okay, øh, bliver min graviditet så hård igen, og bliver min fødsel så hård igen? Fordi så er det ret lang tid, også når man har et barn, man ligesom skal tage sig af. Så det var en af faktorene til, at jeg var lidt, lidt tilbageholden. Men det viser så, at jeg havde en fantastisk anden graviditet. Så det kan man jo aldrig vide
0: heller. Mm-hmm. Og nu ved du på det her tidspunkt, når du venter dit andet barn, hvad en, hvad en fødsel er, og hvad det går ud på. Og du har jo faktisk en mindre god oplevelse i bagagen. Hvordan går du ind til din anden fødsel? Forbereder du dig på en anden måde? Ja, ja, det gør jeg helt klart. Første gang brugte
2: jeg smertefri fødsel, som jo overhovedet ikke fungerer, når man har v om, fordi det er alt for hårdt at bruge den der teknik, når man har V-storm, for mit vedkommende i hvert fald. Øhm, og så læste jeg mig lidt frem og fandt Hypnobirthing, som jeg synes lød øhm, væsentligt rarere. Øh, så, så den bog læser jeg, men jeg går ikke til noget øh, fødselsforberedelse eller
0: noget. Det er, det er egenlæsning og mental forberedelse. Og har du nogen, øh, nogen særlige ønsker omkring fødslen eller noget, der sådan har ændret sig fra, fra sidst? Jeg vil, jeg vil meget gerne gøre det mere hjemligt, og jeg
2: vil gerne øh, gøre det mindre stressende. Øhm, jeg kunne faktisk overhovedet ikke lide at være på et hospital, så jeg taler med min mand om ret hurtigt og siger, at jeg har, jeg har virkelig lyst til at føde hjemme. Vi var lige flyttet i en ny lejlighed på det tidspunkt, så jeg havde det også sådan lidt følger jeg mig hjemme her, i virkeligheden? Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det var bedre end hospitalet. Så han er er med på den, og vi går til sådan en fødselsforberedelse, online-møde, hjemmefødselsforberedelse. Og efter det er han bare sådan, det gør vi. Altså, det lyder bare mega fedt, og det var han bare helt med på. Så det er ligesom
0: det, vi forbereder os på, og det er helt vildt hyggeligt. Sejt, også når han jo netop har været vidne til den første ja. fødsel, ikke? på en anden måde end du har, mener ja. sådan klarsynet. Men det er jo der
1: viden, altså fødselsforberedelse handler faktisk helt ufatteligt sjældent om, hvordan det skal gå. Det handler om mentalt forberede mm. til de forskellige scenarier, og give viden nok til faktisk at træffe en beslutning, hvad er rigtigt for os. Så om man går til smertefri fødsel, eller man går til hypnobirthing, mm. eller man er Maja-metoden, eller man er moderliv, fordi der er begyndt at rejse rigtig mange forskellige fødselsforberedelser, så synes jeg, man skal læse dem igennem. Altså vidensorienteret, og hvad føles godt derfra. Fordi den ene fødselsforberedelse, ikke sikkert den passer, bare fordi den for eksempel er populær, eller Nej, lige virker for rigtig mange, så er det ikke sikkert, at den virker for en. Mm. Så du startede et godt sted mm. første gang, og det virker så ikke for dig, så gør du noget andet næste gang. Og så får du din partner med på vognen, og så sætter jeg ind i det. Mm. Hjemmefødere, skal jeg bare lige sige, ofte synes jeg, dem der har sat sig rigtig godt ind i tingene. fordi Ikke fordi man skal... Føde alene, det skal man jo absolut Mm-mm. ikke. Der er jo et sindssygt stærkt system bag, men det er der, hvor man faktisk skal dykket ned i, gud, hvad kunne vi godt selv tænke os? Ja. Og så tager man beslutning mm-hmm. derfra.
2: Helt klart. Og det var også meget mere, det var en meget mere rolig sådan rejse dertil, fordi jeg ligesom havde et udgangspunkt, og jeg kunne sådan sige, okay, ja. det, det kunne jeg godt tænke mig. Vi havde jeg
1: selv med i det? Ja,
2: lige præcis. Ja. Det havde vi virkelig. Det var så rart. Ja. Mm. Og hvordan
0: forberedte du dig
2: så på den her hjemmefødsel? Jamen, øh, min mand står for alt det praktiske. Øh, det er sådan hans force at stå for alt det praktiske. Så jeg var bare sådan læst den her bog og øvede mig lidt på de der værtrækningsøvelser. Og hvad kunne jeg godt tænke mig at skrive nogle ønsker ned og tænke, hmm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at jeg overhovedet ikke fik nogen indvendige undersøgelser, fordi jeg vil bare virkelig gerne have den der oplevelse af at altså føde selv. I virkeligheden og bare lade det gå som det går. Øhm, og det er jo så også der, at jeg et par uger inden termin begynder at være sådan, okay, hvad hvis det overhovedet ikke går, som jeg har håbet, og jeg begynder ligesom også glemt fra min første fødsel, og jeg sådan bliver virkelig, virkelig bange og fortæller min mand, at jeg overhovedet ikke kan forestille mig at have en fødsel, hvor jeg faktisk har pauser mellem værende. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Øhm, og var virkelig bange for, at jeg ikke kunne klare det. Altså, at, jeg, at det er jo ligesom at gå og forvente, eller gå og forberede sig til, at man skal igennem noget tortur af en eller anden art, fordi man kun har oplevet en så slem fødsel. Mm. Øhm, og han siger bare, du har et helt andet udgangspunkt, og beroliger mig rigtig meget. Og siger, hvis, hvis, det, hvis det ikke går, så kommer du bare ind på hospitalet, og så får du smertestillende med det samme. Og det var bare virkelig rart at tale rigtig meget med ham. Mm. og Jeg tror, jeg brugte to uger, på bare at sidde hver dag derhjemme og bare tænke, tænker, 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 tænke. Hvis det ikke går, så gør vi det sådan, og det er også okay. Og hvis det så går, så nyder du det bare. Og, altså, alle scenarier kommer op mit hoved, og jeg var virkelig sådan arbejdet rigtig meget på, at uanset hvad, så skulle det nok gå.
1: Prøv at høre, hvor meget mental forberedelse du gør dig. Ja, og det og hvor skulle man der. have vidst det første gang?
2: Jeg havde jo en forestilling om, at min fødsel ville blive på en måde. Præcis. Og det er fordi, det var det, jeg ønskede. Det, og det. den her gang vidste jeg jo godt, okay, men det kan have mange forskellige udfald. Øhm, ja, så det, det var faktisk virkelig rart at have nået der til at tænke, okay, men det, det bliver ikke nødvendigvis, som du ønsker det,
0: og det er også okay. Mm. Yes. Ja. Og til det, det her med at, øh, at skulle føde anden eller tredje gang for den sags skyld... Øhm at skulle føde, når man har prøvet det før, yes. <laughs> og, man, øh, og man ligesom har noget at med, og den der angst måske, sådan, yeah. der melder sig op til termin, hvor minderne begynder at stå lidt mere tydeligt. Mm-hmm. Øh, hvad stiller man sådan helt konkret op med altså, det, hvis... når man står og skal igennem det igen, som du siger? Øh, det føles som om, at man bare står og venter på at
1: komme ind i torturk- torturkammeret. Ikke? Ja, Enten så er det godt at gøre, som du gør, fordi du fandt ud at det virker, og så ligesom tænkt frem til det. Men er man decideret angst og tænker... Det tror jeg faktisk ikke. Så er det der, måske en dygtig jovmor. Og jeg, jeg simpelthen, altså det er simpelthen typisk over i det private regi desværre, altså så jeg i virkeligheden er, så er det ærgerligt, at vi skal derover men det er typisk der, der er tid, og det er der, er, der er grundighed til, at vi faktisk kan få sat den tidligere oplevelse mm. på plads. For så kan vi rive den side ud, og i hvert fald lige få ro på den, og så kan vi begynde at arbejde tændt mod noget andet. Så det, så det, det er faktisk simp- ofte
0: om at få bearbejdet.
1: Det er altid den ja. tidligere oplevelse, der puster os i nakken, mm. fordi det er den, vi laver det nye blik på. Så få bearbejdet den tidligere oplevelse, og så få lagt en fødeplan. Mm. Nogle gange kan det være svært at lægge en fødeplan, medmindre man har meget, meget angst omkring det, når det er første gang. Fordi man har ligesom ikke noget at gå efter. Mm. Der er ikke noget sådan konkret, man, man har at gå efter. Men det har man anden gang. Så få lagt den fødselsplan. Mm.
2: Mm. Og gjorde du det? Æm, op i mit hoved, tror jeg. Mm. Mm. Og hvordan så, så den ud? <laughs> Jamen altså, så lidt indgreb som muligt i virkeligheden. Mm. Æm, jeg havde egentlig ikke behov for, inden at vide, hvor, hvor åben jeg var, eller hvor lang tid går der, eller sådan, fordi det kan gå den ene eller den anden vej, og mm. hvis jeg får at vide, at jeg ikke har åbnet mig, så bliver jeg helt slået ud Modløs. så jeg, ja Så jeg, jeg vil egentlig bare gerne ja, tage det som det kommer, og føde i vand, hvis det er muligt. Øh, vi havde købt et fødekar, og ja, så naturligt som muligt at selv tage imod, og sådan lidt, lidt naivt også måske, men jeg vidste jo også godt, at hvis det ikke gik som det gik, så. Var det også okay? Mm-hmm. Der hvor
1: jordmoren er nødt til, selvfølgelig altid med jeres samtykke, øh, men er nødt til at mærke indvendigt, det er for at se, om der er fremgang. Fordi hvis der ikke er fremgang, eller for fx er grønt fostervand, så, så er det jo noget kompliceret der på spil, og hvis mm-hmm. der slet ikke er fremgang, øh, når man føder hjemme, så man er nødt til en gang imellem at mærke efter for at sikre sig fagligt, at der ikke er øh, problemer under opsejling. Mm-hmm. Så har man fx fald i hjertelyden, når du er 10 cm åben, så kan det betyde ingenting, men er du to centimeter åben, og hjerteløden begynder at blive påvirket, det er ret vigtigt, at jeg ved det, så jeg kan overflytte. Ja. Men det er så centralt, man siger så lidt som muligt, for jeg ved udmærket også godt, at vi er også er dyrene, når vi er jordmøder, så nogle gange så mærker man, fordi
2: mm. åh, det ja. kunne da egentlig
1: være fint, og det gør ondt på dem, der bliver mm. mærket på.
2: Ja, også fordi man er jo faktisk i gang med at føde, altså man er jo ikke. virkelig koncentreret, og sådan kan jo blive hylet ret meget ud af den, hvis det ikke lige var det man forventede skulle ske lige der eller og
1: det er der hvor samtykket kommer ind og det er ikke bare sådan at vi skriver under på det stykke kopierer man skal være en dyb tillid før lige man præcis. gør det her og nu siger at det gør ondt det er altså ikke alle det gør ondt på det handler igen også om tillid ved man ikke at nu bliver man mærket indvendigt så kan det gøre forfærdeligt ondt men hvis man ved det med på varme øjne og, og nu det tager sig tid og ro så kan det være at det også giver rigtig god mening for mig at finde ud af hvor langt det er mm-hmm. så det er altså den der gensidig respekt man er nødt til at komme ind i
0: mm-hmm. og fødslen nærmer sig jo ja. Hvordan ser dagene op til ud? Jamen egentlig meget roligt, synes jeg.
2: Mit hoved kører sådan lidt, det var også meget sådan, fødslen var jeg ikke nervøs for, men spændt på. Og og så også det her med, okay, vi bliver faktisk en mere, det var også lidt sørgeligt, synes jeg. Og jeg græd ret meget og var sådan, jeg ved simpelthen ikke, vi har det så godt os tre lige nu, og kan vi klare det, og alle de der ting. Men det, det tror jeg egentlig også er meget normalt, når man skal have barn nummer to. Øh, men egentlig meget roligt. Øh, mm. ja, jeg, jeg husker det som noget hyggeligt, lige dane op
0: til der. Mm. Og, øh, og hvordan, øh, hvordan fornemmer du, at, øh, at fødslen nærmer sig? Jamen, øh, jeg har faktisk øh,
2: lige sagt farvel til min mand og datter. Øh, de var på vej over i børnehaven, og så mærker jeg, en plukvæg, som er lidt øh, stærkere end en måske almindelig plukvæg. Øh, og jeg siger, okay, men hvis det fortsætter sådan her, så, øh, så ringer jeg lige til min mand og siger, at det nok er, er ved at være på tide. Det er jo to dage til min. Øh, og jeg går sådan lidt rundt og rydder lidt op, og de bliver ved med at komme sådan et par gange i timen, føler jeg, øh, i fire-fem timer. Og så tænker jeg, nu ringer jeg lige til min mand og siger, han godt må komme hjem af, fordi jeg vidste jo heller ikke, hvor hurtigt det ville gå anden gang. Og han kommer også så hjem. Jeg føler, det er ti minutter efter. Yeah. <laughs> øh, og jeg ringer til min mor. Hun skulle komme og hente Nora, passe Nora fra Kolding. Så jeg ringer til hende og siger, du må godt begynde at køre. Det er jo lige en køretog på to og en halv time. Yeah. Så man lige skulle regne med. Øh, og det var ikke noget problem. Og så kommer min mand hjem der og... Øh, Begynder at sætte op og puste fødekopperryddet op og gøre det hyggeligt. Og så kigger han på mig og sådan, begynder bare at græde. Og så begynder jeg at græde, så siger han, jeg kan slet ikke forstå, at jeg savner Nore lige nu. No. Og så griner vi lidt over, at vi bare begge to ligger og græder. <laughs> øhm, og så går det egentlig stille og roligt, og der sker ikke rigtig noget mere end det, der skete der er fra morgenstunden af, og de går overhovedet ikke under. jeg tænker, ej, hvad hvis det går helt i sig selv igen, og jeg har fået alt det her på benene med min mor, der skal komme. Og, øhm, og jeg kan også mærke, at hvis jeg laver sådan nogle hverdagsting, som at sidde på Instagram, eller sådan, så, så går de væk. Eller sådan, så jeg skal koncentrere mig om, at de har ved, ved at de skal komme. Mm. Øhm, og vi spiser aftensmad og ser film, og jeg tænker, okay, fedt, at det er begyndt at blive mørkt, fordi jeg ville egentlig gerne føde, mens det var mørkt og hyggeligt. Og, øhm, vi har selvfølgelig ringet ind øh, og sagt, at, at jeg nok var i fødsel og sådan noget. ting. Men så føler jeg bare, at vi sover hele natten, begge to, og jeg tager lige lidt ved og prøver virkelig at koncentrere mig og slappe af. Og de går overhovedet ikke und, så jeg tænker, at altså, jeg, jeg sover bare. Øhm, og om morgenen kl. 7 bliver jeg ret irriteret sådan, nu må der gerne ske noget. Fordi der havde jeg alligevel været i gang i et døgn, uden at føle, at jeg havde været i gang, men stadig sådan... Mm, på vagt. T- på vagt, ja. Øhm, så jeg ringer ind og siger sådan lidt irriteret, og sådan, der sker ikke noget. Hvorfor sker der ikke noget? Det er anden gang, jeg har hørt det. Sku. Er I ikke jordmøder? <laughs> ja, I, I har lovet. Jeg ja, kommer og tager mit vand, gør ja, et eller andet. Og hun er sådan, griner lidt og siger, ej, du skal bare slap af, og sov lidt, og tage et langt bade og det gør jeg så. Og så går tiden, og klokken bliver tre om eftermiddagen, og så siger min mand, nu ringer jeg ind, og så beder jeg om, at der er en, der skal komme og tjekke, om du er i fødsel, fordi ellers så er der ikke nogen grund til, at vi har alt det her. så kan Nord komme hjem, og du kan hygge dig, og sådan nogle ting.
0: Og var du reelt i tvivl, om du var i fødsel? Ja, det var jeg.
2: Ja. Altså virkelig meget tvivl. Mm. Øhm og hun siger, at jeg læser lige din journal, og så kommer jeg ind for en time. Og så var hun der måske halv fem om, øh, om eftermiddagen og spurgte mig så fint, om jeg ville tjekkes. Øh, og det ville jeg virkelig gerne. <laughs> Prøv se. så giver det mening. Mm-hmm. Ja.
1: Hvis hun har sagt, at det har du sagt for længe siden, du ikke vil tjekke, så <laughs> ja, ja. det behøver jeg heller <laughs> ikke. Så men man jo blevet så raskløs, så det er jo et ja. samarbejde.
2: Helt vildt. Og hun ja. mærkede bare hun var, hun var ung og stod og mærkede bare hurtigt, okay det her, det skal bare være roligt, og jeg skal ikke gøre for meget. Hun vil bare tjekke egentlig, om jeg var i fødsel. Og jeg ligger mig op på sengen og siger til min mand, at jeg er ret nervøs for, at jeg ikke er i fødsel. I aktiv fødsel, fordi jeg kunne bare ikke overskue. Jeg vil bare gerne føde. Mm. Øhm, og så undersøger hun mig og siger, at du er 5 cm åben. Og jeg er sådan, okay. Øh, det kunne jeg slet ikke forstå, fordi jeg havde det så godt og var så rolig og kunne være med og sådan nogle ting. Øhm, og så tror jeg godt, at min jommer kan fornemme, at det måske går lidt stærkt hurtigt. Øh, og hun, hun vil briefe mig med en masse ting imellem værende, hvor jeg tænker, mm, i starten var jeg sådan, det er lidt irriterende, at du skal snakke så meget til mig, men jeg kan godt se, at det også var nødvendigt, for hun var sådan, jeg kan se, at du vil født i vand, men du skal bare lige vide, når du er bristet så meget tidligere, så kan jeg ikke støtte dig. Øhm, og det vil jeg gerne have, at du tænker over, fordi målet var jo selvfølgelig, at jeg heller ikke skulle brest så meget. Mm. Øhm, men min mand føder så fødekar, fordi under alle omstændigheder, ville jeg gerne op i det, og, og tage nogle vejer. Øhm, og jeg kommer så op klokken 7 øh, i fødekart og her begynder
0: vejerne at tage,
2: ret meget til, sådan jeg skal koncentrere mig om dem.
0: Så er det også som om, at hun siger 5 cm, ja. så går du fra at være i tvivl om du er fødsel, til at være totalt meget Fuldstændig. Fødsel. Altså der <laughs> var sådan, mentalt. okay, nu,
2: nu skal jeg faktisk føde. Mm. Altså.
1: Så der gjorde det jo noget positivt for mig, ja. at hun undersøgte mig. Ja. Bare lige en sætning med det der med bristninger. Men mindre man har haft en tredjegradsbristning, altså ned i vævet, altså ned i uh, endtarmen, mm. så er der altså ingen evidens, der siger, at vi brister mere i kar vil jeg bare lige sige, ja. fordi vi ved per undersøgelser, at hvis man øh, bevarer mors fri bevægelighed, for eksempel Kara, eller når alt går normalt, mm. så brister hun mindre. Ja, mindre. Og så er hun angangsfødende.
2: Men det, det, og det sagde det tror det jeg. Var, jo flot, den, jo, det tror Jo, men
1: det er for at sige, at det er ikke er jordmoren, der udelukkende gør, om vi brister eller ej. Altså den Nej. magiske evne har vi desværre ikke. Mm-hmm. Vi kan støtte op omkring det. Men, men det handler lige så meget om morskontrol. Lige så meget om mortryk i den stilling, hun er i.
2: Ja, så ved jeg ikke, blødgøre varmt vand. Ikke også det var da i allerst, da jeg var lidt Det var bare lige til alle det. dem, der sidder
1: og tænker, at, ja. at, at vandfødsler er så farlige, ja. eller brister man mere. Og mm. det er altså overhovedet ikke evident.
2: Men jeg kommer så ud af det her kar. Og, øh, og det er bare så dejligt. Altså virkelig, virkelig fedt. Og koncentrere mig om at Jeg kan i hvert fald ikke tale under vejerne, og lave sådan en dejlig brummelyd under vejerne, og sove lidt ind imellem. Og, og min jommer får også sagt til mig, når vandet det går, så skal du virkelig forberede dig på, at det kan gå stærkt derfra. Så jeg følte også ligesom... Da jeg to de her ved, der tænkte jeg, okay jeg skal forberede mig på, at lige pludselig så skal jeg altså løbe hurtigt, eller sådan, så skal jeg koncentrere mig.
0: Nu siger du, at du forberedt dig med det her hypnobirthing, ja. og at du nærmest sover under mm. Hvad er det for nogle teknikker eller øvelser, man, man lærer i den forberedelse, som mm. du bruger her i kar? Det er nærmest bare sådan
2: en øh, yoga-værtrækning, øh, føler jeg. Jeg kan ikke huske, om det er seks ind og... nej, fire... Ind, og du skal tælle fire ind, og så seks ud, eller sådan noget, men i hvert fald øh, rolige væretrækninger. Mm. Og
1: Den del har jeg faktisk også været inde over, vil jeg godt sige, med hypnobirthing. Faktisk er mit oprindelseshav er fra en, fuldstændig en fantastisk jordmor, som øh, er en af dem, der grundlægger, eller i hvert fald en afart af hypnobirthing. Om man snakker smertefri fødsel, eller om man snakker hypnobirthing, så handler det om vejrtrækningskontrol. Mm. Fordi kan du styre din vejrtrækning i din afspænding kombineret, så begynder vi at reducere på smertesignalet, fordi man defokuserer. Ja. Så om vi trækker det dybt langt ned og har en takt på det, eller om vi ligger det overfladisk i en takt, så giver det en oplevelse af kontrol. Ja. Og, og det, og det var... kan høre, det er det, du gør, for så ja. får du som er korte pauser, så får du lige smagen af pause.
2: Mm. Og det var, det var, det fungerede så godt. Og ja, min det mand, kunne han kunne... talte for mig, så jeg ikke skulle tænke på det, og hjælp mig også med at slappe af i, altså, jeg, at jeg ikke spændte op nogen steder, og vi var virkelig et godt team. Mm. Æ, så, så både, at jeg slappede rigtig meget af, og så den her væretrækning, det var det, var det der gjorde det for mig helt mm. klart. Mm. Æm, og så går mit vand så, jeg tror klokken er halv ni. Æ, om aftenen så går mit vand, og jeg siger til min jommer, nu er mit vand gået. Og hun siger, at øh, hun synes, det ser lidt grønligt ud, så hun vil gerne tjekke mig, så hun vil gerne have mig op på sengen. Og det det opfanger jeg slet ikke. Altså jeg er så meget inde i det her, at jeg slet ikke opfanger det. Så der går faktisk noget tid, hvor hun er sådan, Nicoline, nu vil jeg gerne have dig op. Og jeg er sådan, nå, okay, så må jeg hellere gå op. Og min mand hjælper mig op på sengen. Og hun spørger sig, om det er okay, at hun lige tjekker mig indvendigt også. Øh, og det er helt okay. Øhm, og så siger om du er 7 cm åben, men når du har en V, så er du 8 cm åben, så det går virkelig hurtigt. Øhm, og det, det, det så ikke grønligt ud, så der var ikke noget. Mm-hmm. Og så siger min mand, okay nu, nu skal du så tilbage, kar, for han vidste, at jeg, jeg gerne ville føde i kar. Og der er bare sådan, nej. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke mig nu. Det gik så stærkt, at jeg kunne mærke, at jeg skal føde lige om lidt. Mm-hmm. Altså, jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke overskue at komme ned i igen, og det var også helt okay. Øhm, og så kan jeg mærke den der, øhm, hvad nu man kalder den, den overgangsfasen. Mm-hmm. Øh, den var meget tydelig, på mit, øh, da jeg fødte min datter. Øh, der kunne jeg virkelig mærke den der overgangsfase, og nu kom presseværende. Øh, det var meget tydeligt, men den her gang var det sådan en stor pærevælling så jeg har jeg slet ikke nogen fornemmelse af, sådan, hvor jeg var henne af, og min krop begynder sådan at ryste, og jeg kan ikke mærke mine hænder, og bevæge min finger og sige til min mand, at altså, jeg kan ikke styre min krop, du bliver nødt til at holde mig, sådan. og jordmoren siger, at du skal ikke være bange for det, der sker nu, og jeg, jeg kan huske, at jeg tænker, at jeg er ikke bange, min krop mm. kan bare ikke, kan ikke håndtere al den her smerte, der lige pludselig kommer så intens. Øhm, og jeg siger ret hurtigt efter, at jeg føler faktisk, at jeg skal presse nu, selvom hun kun lige havde sagt, at jeg var 8, 8 cm. åben. Og hun siger, at det synes jeg bare, du skal prøve. Og øh, jeg begynder så at presse, og altså, det gør vanvittigt ondt her. Ikke sådan en del, men det gør bare ondt sådan indeni. Øhm, og jeg presser så, min min mand han hjælper med at sige, når jeg skal stoppe og gispe, og... Hun er mega fokuseret, min jommer på, at jeg ikke skal briste, så hun er meget, sådan gør sit arbejde dernede, og jeg holder min mand i min ene hånd, øh, og med den anden hånd mærker jeg ligesom med dernede, så jeg kan, selv kan mærke, hvor langt jeg er. Og så kan jeg mærke hans hoved, øh, og så er hun sådan, at jeg mere kan se hovedet, og min mand altså så på vej derned fordi han vil gerne tage imod ham. Øh, eller i hvert fald hjælpe med det, og det gjorde han også med min datter. Øh, og jeg er bare sådan, du går ingen vejene, fordi jeg kan ikke styre den her krop selv. Du bliver simpelthen nødt til at stå op ved mig og være den her støtte. Og så... Et tre presse vi så elig ude, og jeg får den her dejlige klump, varmeklumper på mig. Og der er sådan... Den der kærlighedsfølelse, den kommer bare med det samme. Og var sådan... Han er så sød. Og jeg sagde det så meget, at min mand var sådan, okay... Rolig. Rolig
1: nu. Der er også lop derovre.
2: Han er da sød, men altså, du har sagt det rigtig mange gange nu.
1: <laughs> um, kan du se, du kommer over det tidligere forløb? Ikke? Det får ja. du ud. Nu har han, ej, hvor han er sød. Altså, han er ja. virkelig, virkelig sød. altså Alt det, der ikke har været første mm. gang. Det ja, har Ja, det gør virkelig du da. har da brug for at komme.
2: Ja, og det var så fedt. Um, og så viser det sig så, at jeg har bristet en, en lille smule. Hun kunne ikke rigtig vurdere, sådan hvor hvor meget, og hvordan er vi så hun siger, jeg vil rigtig gerne have dig, have dig ind og blive sød, fordi at jeg er bange for, at det ikke bliver godt herhjemme. Øhm. Og øhm. der bliver min, min mand, han kigger sådan på mig, fordi han er sådan lidt nervøs for, at jeg vil blive meget ked af det der. Og så mm-hmm. siger jeg, er du okay? Eller sådan, Og så siger han, jeg havde bare sådan håbet for dig, at du fik din drømmefødsel. Og der er bare sådan, det gjorde jeg, altså virkelig. Jeg har virkelig fået min drømmefødsel. Det skal du slet ikke tænke på. Altså, øh, det var så fedt. Og øh, jordmoen er også sådan, det haster ikke, at du skal derind, så du kan bare ligge og slappe af. Og jeg tror, vi er derhjemme tre timer, før vi bliver hentet med ambulancen, hvor øh, jeg bare ligger i sengen med Eli og hygger, og min mand laver noget mad til os. Og, og jeg kan høre, at han taler med jordmoen ude i køkkenet. Det er bare virkelig, virkelig stille og roligt og rart. Øhm. og så bliver vi hentet med ambulancen, og stille og roligt og taler i ambulancen, og dit der dat, og så siger jeg til min jordmor, sådan, det gjorde altså ret ondt, og det gør stadig ret ondt, altså jeg har ret ondt. Øh. Og så siger jeg, han kommer også ud som stjernekigger så jeg kan godt forstå, at det gjorde ondt. <laughs> og så, ja, det var det derfor, det gjorde så ondt. Øhm. Og det var fedt, at du bare var sådan. Hun siger det et par timer efter, at han kommer ud som stjerte, det kigger.
1: Den jomor er så dygtig fra det første til det sidste, fordi hun er så skarp på sin kommunikation. Helt allerede ja. da du bliver 7 cm, så, så kan du se, så laver hun delplaner. Hun mm. siger til dig, hvad der kommer til at ske. Lige om lidt tror jeg, det kommer til at gå stærk. Så er du allerede så tuner ja. du ind. Så ved du godt, at du begynder at løbe stærkt lige om lidt. Allerede der bevarer vi roen. Når I har en forklaring på, hvad der skal til at ske, og hvorfor det er sket, så lander I den altid fine. Ja, og det var, altid. Det var
2: så fedt, at, ja. at vi var virkelig et godt tre og hun fulgte os hele vejen ind til hospitalet, øh, hvor vi fik en, en stue på fødegangen, og sådan afleverede os godt og siger pænt farvel, og så må jeg godt kramme jer. Hun, jeg kunne bare mærke på hende, at det havde også været en god fødsel for hende, mm. øhm, Ja, og det, er det der med er...
1: drømmeføsler, igen, altså vi siger det tit, vi taler til dig det tit, det handler overhovedet ikke om, at du bliver overflyttet, det er faktisk ligegyldigt, mm. fordi hun får så roligt sagt til dem det har jeg bare lige brug for, og vi har jo brug for kompetente mennesker, vi vil jo gerne syge ordentligt.
2: Ja, Men vi vil
1: bare gerne informere os om, hvad der skal til at ske. Ja. Så hun får der... der er faktisk et indgreb her, ikke? Og en overflytning. Mm. Men den lander så fint, fordi hun bliver hos jer.
2: Ja, det er slet ikke noget, jeg, jeg... jeg tænker over, eller sådan. Det er bare, det er egentlig meget naturligt, øhm... Jeg kan godt mærke, da jeg kommer ind, det, jeg tror, det var samme stue, jeg blev siddet på sidst, øh, og fik rygmavsbedøvelser og sådan nogle ting. Så det, det var et lidt større indgreb igen. Da jeg lå der, kunne jeg godt mærke, okay, der er, er der lige noget, jeg skal arbejde med, for det var præcis det samme sted, jeg lå sidste gang. Mm. Så der lå jeg virkelig og tog den i momentet. og var sådan, det, den tager jeg nu i den her halve time, time det, tager, tage, øh, eller det tager at syge mig. Og så er det okay derfra. Altså, mm.
0: øhm, ja, så det, var, det var virkelig, virkelig en fed oplevelse. Mm. I, kommer, I kommer hjem igen ja. til jeres lille fødehule, har jeg lyst til at sige. Ja. Øhm, hvordan er det første møde med øh, storesøster? Så hyggeligt. Øh, vi havde faktisk
2: bedt min mor om at blive ude, så det kun var hende, der kom ind. Øh, og, og min datter er meget sådan stille og rolig og sådan lidt genert, Så hun kom sådan ind og var sådan helt stille. Og, men også meget sådan, at Han jeg har jo bare nu. Det vidste jeg jo godt, at han var. Så mm. kan I lige høre, at jeg har lavet det her med mormor agtigt. Det var heller ikke sådan, <laughs> no. det var nok meget større for os, end det var for hende. Mm.
0: Øh, men virkelig fint og mm. præcis, som, som vi havde håbet på. Mm. Og nu beskriver du, at du har en helt anden sådan, hvad skal man sige, modtagelse af, af mm. din din søn her anden gang. Øhm, hvordan føles det i kroppen sådan både, ja, både mentalt både og følelsesmæssigt, at øh, at være mor to og, og stå i den situation igen med en nyfødt? meget naturligt, meget mere naturligt end med første. Mm.
2: Øhm, ja, det var slet ikke noget, altså amningen kørt bare og jeg, jeg følte, at jeg kendte ham hurtigere, fordi jeg, jeg jo kendte signalerne på de der små babyer. Sådan. Hvornår er du sulten, og hvornår er du træt, mm. og hvad har du brug for nu? Det var meget, meget, meget mere naturligt. Øhm, så egentlig meget roligt. Øhm, men rent fysisk har jeg, har jeg... og Det viser sig jo, så, at jeg har enten... Jeg tror, jeg har mit haleben, fordi det var en... en øh, at han, stjernekigger. Ja, jeg er øh, så jeg har ret ondt. Men det bliver ligesom sådan og ja. lidt af det andet,
0: vil jeg sige. Ja, så det var, en, det var ret godt. Det var mm. en god oplevelse. Mm. Du er kun 21 første gang, du bliver mor, og 24 år anden gang, du bliver mor. Hvordan har det været? Jeg tror, når
2: man når man bliver mor i så ungen alder, så tror jeg også lidt, at man vokser hurtigere. Eller sådan du, der sker mange flere ting med dig sådan rent mentalt, og... Nu er jeg jo nået til, hvor jeg egentlig kan slappe af ind til forældremøder i børnehaven, <laughs> altså, og ikke tænker, okay, i starten følte jeg jo bare, at jeg var et barn med et barn, eller sådan noget, det kunne jo også noget. Men, øh, men jeg er helt klart øh, også helt andre forventninger til mig selv. Jeg tror, jeg havde meget, meget, meget hårde forventninger til mig selv første gang, mm. Æh, og, og måtte jo nærmest ikke lave nogen fejl, og... Jeg ved ikke om det var fordi jeg skulle bevise noget mere, fordi jeg var ung. Øhm, og jeg følte, der var sådan lidt flere øjne på mig måske. Øhm, men nu er jeg jo sådan. Okay, men altså alle møder fejler jo. Og flere gange om dagen i virkeligheden. Og det er også helt okay. Altså det, det er som det er. Øhm, så jeg er meget mere rolig omkring det nu, end jeg var dengang. Mm. Og øh, føler mig også meget mere sikker. Og jeg er, ikke, jeg er ikke så meget i tvivl om, om jeg gør det rigtigt eller forkert, fordi jeg ved godt, at jeg er en god mor. Mm. Og det kunne jeg måske godt være i tvivl om. Gør jeg det rigtigt? Men det gør vi jo for vores børn.
0: Så du føler, at moderskabet sådan, har modnet dig? Helt klart. I sådan en aldersforstand?
2: Ja, virkelig. Ja.
0: Øhm, virkelig hurtigt også.
2: Og så tror jeg også, fordi jeg var så meget alene om det. Øhm Ja, min mand øh, arbejdede rigtig meget, og mine forældre boede i Kolding, og jeg bor stadig i Kolding. Begge vores familier er, er i Jylland, så der var ikke den der sådan hverdagshjælp. Øhm, jeg stod meget med det selv, og nu er det også meget mere sådan, ligeligt fordelt, og vi vi forældre sammen. Og det, det er en helt anden sådan, familiedynamik, vi har derhjemme. Men jeg tror virkelig, at det har gjort, at jeg har lært meget også om mig selv og mine egne grænser.
1: På meget kort tid. Mm. Hvis vi nu fjernede alder for det der, mm. så tror jeg ikke, at der er en mor, der ikke vil kunne genkende det, du siger der. Altså hvis man tog det ud af det og sagde, mm. jamen så ikke talt alder, men du bare mm. fortalte om, hvordan det var for første barn mm. og andet barn, og hvordan man typisk er karriere Altså din ja. mand var første gang nu i samlede familie. Altså jeg, for mig klinger det i moderskabet egentlig. Ja. Men hvor vi typisk bliver isoleret i enten vores alder eller vores formåen. Eller vores altså, så, bliver, så putter vi os selv i sådan en kasse, øh, hvor der typisk opstår skam omkring det. Eller, ja. eller det der med, at du skal præstere til UG. Altså hvis man er øh, jurist og er øh, 42, når man får den første, skal låde for, at man også føler, at man skal leve op til noget. Ja. Mm. Så egentlig bare for, ikke for at skyde din ned, nej, men nej. faktisk for at løfte den helt op på <tryk> ja. niveau. Hvor at når vi bliver møder, så bliver vi det alle sammen for første gang. Mm. Og så sker der noget på udviklingen.
2: Altså for helt, alle sammen. helt enormt Forhåbentlig. meget. Ja, jamen, Forhåbentlig. Nej, altså, det tror jeg virkelig også, du har ret i. Sådan. Ja. Øh, ja, man, altså man alle så virkelig... unge møder
1: prøv at spørge de ældre møder og ja. I vil kunne forene jer i jeres historie. Ikke? Ja.
0: Mm. Tak, Nicoline, for at dele din historie op, og, og tage fødslen hjem til sig selv, efter at have været igennem en en hård en af slagsen i første omgang. Jeg synes også, din din historie tegner et ret fint billede af din, din mand, som har været en kæmpe støtte
1: og hjælp under mm.
0: hele graviditeten og fødslen Ja, og tak fordi jeg måtte komme. Tak.
1: Og tak til dig til det. Selv tak, Se en flot fortælling. Tak.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Sam. Er du går og er i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bærersæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet babysamrådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste babysamforretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende. Du undgår køen i butikken, og du får ovenikøbet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk